0: Gemeinnützige Hertie Stiftung. Interview. Ab welchem Alter sind wir reif für Politik? Die neue Ampelregierung findet, ab 16 Jahren soll gewählt werden und möchte das in Gesetze gießen. Wir von der Hatti stiftung wollen auf dieses Thema mal etwas konkreter schauen, denn wie viel Fortschritt und Generationsgerechtigkeit steckt denn überhaupt hinter den Zeilen des Koalitionsvertrages? Wie politisch sind junge Menschen? All diese Fragen beschäftigen uns in dieser Podcast-Folge. Wir wollen herausfinden, wie die junge Generation tickt, was sie ausmacht und was es eigentlich braucht, um alle junge Menschen für demokratisches Mitwirken zu begeistern. Und mit niemand könnten wir das besser besprechen als mit Professor Klaus Hurlmann von der Hertie School. Er kennt die Bedürfnisse und die Meinungen der jungen Generation sehr gut und er ist von der politischen Kraft der Jugend überzeugt. Warum, das erzählt er uns jetzt. Herzlich willkommen, stellen Sie sich doch bitte kurz vor.
1: Ja, mein Name ist Klaus Hurlmann. Ich bin hier als Professor an der Healthy School in Berlin, an der University of Governance und äh, habe seit vielen Jahren immer wieder in äh, Studien bei Kindern, jugendlichen, jungen Erwachsenen herausgearbeitet, wie die Zugangswege zu politischen Themen, zu gesellschaftlichem Engagement sind und darüber wollen wir uns ja heute unterhalten.
0: Genau. Die ht stiftung versucht ja schon seit vielen Jahren in verschiedenen Programmen, außerschulisch und schulisch, bei Jugend debattiert, bei Jugend entscheidet, beim Jugendbeirat der Stiftung quasi eine Plattform zu bieten, dass junge Menschen sich politisch engagieren und dass sie sich an demokratischen Prozessen beteiligen können. Jetzt ist die Frage, die dem so ein bisschen zugrunde liegt und die ich an Sie habe, wie politisch interessiert und engagiert sind denn junge Menschen heutzutage überhaupt?
1: Ja, die Frage ist so banal, aber sie ist ganz schön schwer zu beantworten, denn wir beobachten, dass im historischen Verlauf das politische Interesse der jungen Menschen mal hoch ist, mal niedrig ist. Das hat eine ungeheuer starke Wellenform und man sieht auf den ersten Blick nicht, was da los ist. Sind das Zufälle, sind das rein zufällige Schwankungen? Das Einzige, was deutlich zu erkennen ist, dieses politische Interesse hängt immer zusammen mit der wirtschaftlichen Lage, genauer gesagt mit der Gefahr oder auch der Realität von Jugendarbeitslosigkeit. Und ich persönlich glaube, es müsste noch untersucht werden, wir können es noch nicht ganz sicher sagen, ich persönlich glaube, dass das ein ganz entscheidender Faktor ist. Junge Leute dekodieren so im Alter nach der Pubertät, also vor allem, sagen wir mal 13, 14, 15 bis 25 in dieser Altersphase, dekodieren sie die Gesellschaft danach, welche Chance habe ich, wie steht meine Möglichkeit in Ausbildung und Beruf zu kommen und ein etablierter Bürger und eine etablierte Bürgerin zu werden. Und wenn da die Chancen gut sind, dann fällt sozusagen eine Last von den jungen Leuten ab und sie haben die Chance, seismografisch wie sie sind, sich um die gesellschaftliche Situation zu kümmern. Genau das erleben wir zurzeit. Wir haben eine ganz ungewöhnlich politisch interessierte und engagierte junge Generation, jetzt schon seit knapp fünf, sechs, sieben Jahren. Davor war das politische Interesse ganz niedrig, Tiefpunkt um die 2000, 2005 herum, Weltwirtschaftskrise 2007, erst danach kam wieder eine Wende. Und wenn wir historisch nochmal weiter zurückschauen, ein so hohes politisches Interesse wie heute hatten wir fast nur in den 70er und 80er Jahren, als auch die eine wirtschaftliche und berufliche Situation der jungen Leute exzellent war. Ich glaube, deswegen haben wir heute ein so hohes politisches Interesse in der jungen hm, Generation.
0: Hm. Ja, Stichwort Chancengleichheit. Vielleicht können wir darüber später noch sprechen. Ich habe eine Frage zu dem von Ihnen geprägten Begriff der Generation Greta, den Sie auch in Ihrem Buch angesprochen haben. Denn ich habe bei Ihnen gelesen, aber auch gehört, dass Sie sagen, ein Drittel der jungen Generation, der nach 2000 geborenen jungen Generation, ist so engagiert und politisch informiert. Was ist denn mit dem Rest? Wo hakt es denn da? Warum sind die nicht politisch engagiert? Oder?
1: Ja, Sie haben völlig recht. Die nach 2000 Geborenen, von denen sprechen wir jetzt gerade im Wesentlichen, also heute maximal 20, 21, 22 Jahre alt, oft auch als Generation Z bezeichnet, weil die Generation davor das Y und noch eine Generation davor die rätselhafte Generation das X hatte. Man kann sie Generation Greta nennen, weil das dominante Thema dieser jungen Leute, der heute unter 20, unter 25-Jährigen etwa, Umweltfragen sind. Der Klimawandel, der beschäftigt Sie sehr. Alle Studien, die wir haben, machen das deutlich. Seit fast 15 Jahren ist das das dominante Thema in der jungen Generation. Aber das heißt nicht, dass für alle jungen Leute das Thema so dominant ist. Wir wissen sehr genau, diese Bewegung Fridays for Future, eine, wie ich schon sagte, historisch gesehen ungewöhnlich starke Bewegung, sie hat etwa 5% eines jeden Jahrganges bei den unter 25-Jährigen als engagiertes Mitglied. Das ist sehr, sehr viel. Damit kann man einiges auf die Beine stellen, wie wir alle erleben. Selbst während der Corona-Pandemie ist diese Bewegung ja immer wieder präsent gewesen, die ist bis heute sichtbar. Man kann schätzen, dass insgesamt fast ein Drittel der jungen Generation nicht aktiv mitmacht, aber doch sympathisierend und im Zweifelsfalle unterstützend bei dieser Bewegung dabei sind. Aber das das politische Spektrum bei den jungen Leuten ist breit. Und es hängt von der konkreten Lebenssituation und den Themen ab, die die jungen Leute beschäftigen. Und wenn ich mal auf das andere Spektrum schaue, die nicht so gut Gebildeten, die nicht so stark weiblichen jungen Leute, das sind die, die bei Fridays for Future vor allem den Ton angeben, sondern die jungen Männer, die in ihrer schulischen Laufbahn auch vor Corona schwierig Schwierigkeiten hatten, den Anschluss zu kriegen, die auch in der heutigen Konjunktur superlage, trotz Corona sieht es ja so aus schon vor der Pandemie Schwierigkeiten hatten oder sich Sorge machen mussten, jedenfalls in Ausbildung und Beruf zu kommen, die haben ganz andere Probleme. Für die ist die wirtschaftliche Entwicklung ein Thema. Vor Zuwanderung haben die Sorge, weil das ihnen Arbeitsplätze wegnehmen könnte. Äh, unter ihnen äh, sind einige nach den letzten Shell-Jugendstudien etwa 10 Prozent, die richtig rechtsorientiert sind. Das haben wir auch. Und in der Mitte eine Gruppe von jungen Leuten, die mäßig politisch interessiert sind in einem breiten Spektrum. Insgesamt kann man sagen, eine junge Generation wie die heutige zeigt uns ganz, ganz deutlich, das politische Interesse richtet sich nach Themen, nach dem, was den jungen Mann, die junge Frau persönlich beschäftigt. Das steht im Vordergrund. Und wenn es das Umweltthema ist, dann sehen wir diese entsprechende Akzentuierung, was übrigens einer Partei wie die Grünen deutlich Stimmendominanz auch in der ganzen jungen Generation bringt. Ist das Thema aber wirtschaftliche Unsicherheit, berufliche Wackeligkeit in der Zukunftsplanung, dann kann eine Partei wie die AfD punkten und so weiter. Ja, wir können also deutlich erkennen, die Themen, die die jungen Leute haben, die entscheiden über ihre politischen Präferenzen, auch übrigens über ihre Parteipräferenzen. Und wir haben ein ganzes breites, buntes Spektrum von... Themen und ein entsprechend breites, buntes Spektrum von Parteipräferenzen in der jungen Generation.
0: Ja, ja. Das finde ich interessant, weil Sie jetzt schon Parteipolitik angesprochen haben und man konnte ja an der letzten Bundestagswahl sehen, dass vor allem FDP und die Grünen die Parteien waren, die junge Stimmen gewonnen haben. 23 Prozent der 18- bis 24-Jährigen haben die Grünen gewählt, 21 die FDP. Inwieweit spiegelt der denn die Bedürfnisse der jungen Generation wieder, dieser Koalitionsvertrag? Dazu gab es ja verschiedene Stimmen.
1: Ich glaube, die Ampelkoalition, die trifft sehr wohl und sehr gut den Ton in der jungen Generation. Sie haben es schon gesagt, Umweltthemen stehen bei allen Befragungen zahlenmäßig an der ersten Stelle der Interessen. Es folgen solche Themen wie Bildung und Digitalisierung und Freiheitsrechte. Deswegen hat die FDP sehr gut abgeschnitten, die übrigens bei der Bundestagswahl der AfD, die vorher bei diesen Themen punkten konnte, ganz offensichtlich Stimmen weggenommen hat in der jungen Generation. Oft wird übersehen, die SPD steht zwar erst an dritter Stelle bei den Stimmen der Jungwähler, aber sie konnte punkten und meine Prognose ist, sie wird auch weiter punkten können, weil von ihr stark betont wurde, Alterssicherung, wirtschaftliche Sicherung, Ungleichheit im Berufsleben. Also diese drei Parteien sind es, die bei der jungen Leute wirklich die größte Resonanz haben. Und insofern ist diese neue Regierung auch eine Regierung der jungen Generation in Deutschland. Diese Themen, die ich nannte, spiegeln sich alle wieder. Die junge Generation will mehrheitlich ein moderneres Deutschland. Das hat auch der Koalitionsvertrag ja praktisch schon als Überschrift. Und das trifft den Nerv bei den jungen Leuten. Also die Koalition startet mit einem hohen Bonus in der jungen Generation. Diese drei Parteien, die die Regierung bilden, sind auch die präferierten Parteien der jungen Leute. Das ist eine Chance für die neue Regierung, die sie dringend nutzen sollte. Mm -hmm.
0: Ich finde das auch interessant. Das haben ja trotz alledem zum Beispiel der Jugendrat der Generationsstiftung von einem Verrat an der Jugend gesprochen, was den Koalitionsvertrag anbelangt. Und es sind ja aber doch einige Punkte, vielleicht auch wenn man in Sachen Klima da jetzt thematisch nicht allem gerecht wird. Doch gibt es immerhin auch einen Klimacheck für alle künftigen Gesetzesentwürfe, die Kinderrechte werden im Grundgesetz verankert. Also es gibt viele Punkte, die eigentlich so noch nie da waren, wo man sagen könnte, das entspricht doch sehr der jungen Generation.
1: Das ist der Fall. Gleichzeitig, Sie haben es angedeutet, typisch für eine junge Generation, typisch für alle, die sich im politischen Geschäft gewissermaßen noch ganz frisch und ganz unbefangen bewegen, ist immer die Unzufriedenheit damit dass Kompromisse geschlossen werden müssen. Das mögen die jungen Leute nicht so gerne. Sie wollen klare Positionen. Entsprechend äh, kommt das bei ihnen auch bei den Wahlen zum Vorschein. Parteien, die äh, fast nur ein Thema haben, haben besonders gute Chancen. Die Tierschutzpartei zum Beispiel schneidet bei jungen Leuten hervorragend ab. Da interessiert die jungen Wählerinnen und Wähler auch nicht, ob die wirklich ins Parlament kommt oder nicht, sondern sie votieren nach diesen Themenspektrum. Deswegen ist es charakteristisch, diese Ungeduld, diese Haltung, dass dann doch wieder wischiwaschi gemacht wird, weil ein Kompromiss bei Klimafragen, bei Freiheitsthemen, bei Digitalisierung, bei Rente und wirtschaftlicher Zukunft und beruflicher Sicherung geschlossen wurde, das behagt vielen jungen Leuten nicht. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen sind am Ende alle doch Realisten. Wir wissen aus den Studien, dass die Demokratie als Staatsform, als Regierungsform eine riesige Unterstützung und Mehrheit hat. Ich ich denke mal, am schwierigsten ist im Moment die Situation für die Grünen, die Lieblingspartei mehrheitlich in der jungen Generation. Aber die Bewegung Fridays for Future macht es schon deutlich. Alles, was jetzt konkret in der Umweltpolitik und in der Klimapolitik gemacht wird von der neuen Regierung, und das ist ja objektiv gesehen viel, findet nicht die Zustimmung dieser Bewegung. Das setzt die Grüne Partei ungeheuer unter Spannung. Man merkt das auch, da ist eine hohe Nervosität. Also die Nähe der Grünen zur jungen Generation. Das ist auch ein Problem für sie, weil sie damit eben genau diesen Faktor der Ungeduld, der Klarheit, der Entschiedenheit nicht aufnehmen kann. Zumal sie
0: natürlich auch in einer Regierung mit anderen Parteien mhm. ist. Ungeduld ist, glaube ich, das Charakteristikum, was man bei Fridays for Future und wie sie auftreten auch medial in der Öffentlichkeit äh, unterstreichen kann. Lassen Sie uns über einen Punkt sprechen und zwar über die Herabsetzung des Wahlalters auf 16 Jahre. Das ist ja ein ganz spannender Punkt und der ist ja eigentlich schon jahrelang äh, kontrovers diskutiert diskutiert Wie ist es aus Ihrer Perspektive glauben Sie dass das Wahlrecht ab 16 eigentlich schon überfällig war?
1: ich selbst plädiere seit über 25 Jahren dafür ich habe da meine Meinung als Forscher geändert ich war auch erst ein Skeptiker und habe dann gesehen wie wir seit 25 Jahren und nun ganz besonders deutlich wie wir ja eben gerade schon diskutiert haben in den letzten 5, 6 Jahren beobachten konnten in der jungen Generation, herrscht nicht erst mit 18 Jahren ein starkes politisches Interesse und auch eine Bereitschaft und Fähigkeit, politisch und gesellschaftlich zu handeln, sondern das ist deutlich früher. Da müssen wir nochmal auf die Bewegung Fridays for Future zurechtkommen. Im Jahre 2019 vor der Pandemie, als noch die Großdemonstrationen äh, möglich waren, da sind teilweise Grundschulkinder mitmarschiert, haben teilweise Organisationsleistungen übernommen für solch eine Bewegung. Wenn denen von einem Medium ein Mikrofon vorbehalten wurde, konnten die präzise sagen, welche Motivation sie haben und worum es bei Umweltthemen geht. Also das hat, glaube ich, alle von uns beeindruckt. Man kann daran erkennen, und das war immer meine Position seit der zweiten Hälfte der 90er-Jahre, man ist heute als junger Mann, als junge Frau sehr viel früher als mit 18 Jahren politisch entscheidungs- und handlungsfähig. Und deswegen plädiere ich seit Langem dafür, dass man das Mindestwahlalter von 18 deutlich heruntersetzen sollte. Meiner Ansicht nach könnte man das auf zwölf Jahre heruntersetzen, aber es muss auch gesellschaftlich verträglich sein. Zwölf Jahre, weil wir wissen aus den Studien, von dieser Altersspanne an sind junge Menschen heute in der Lage einzuschätzen, was bei einer Wahl zur Diskussion steht. Sie haben die intellektuelle, die soziale, die moralische Urteilsfähigkeit, um das zu bewerten. Und deswegen ist eine Absenkung des Wahlalters auf 16 jenseits jedes Risikos. Wir wissen aus Österreich, dass das funktioniert. Dort hat man vor, ich glaube, fast zehn Jahren oder sind es schon zehn Jahren, für alle Gebietskörperschaften das Wahlalter auf 16 Jahre heruntergesetzt. Ist, ist gar kein Thema mehr, ist sehr selbstverständlich geworden. Und wenn wir wissen wollen, was das mit den jungen Leuten macht, was das mit der politischen Landschaft macht, können wir das direkt beim Nachbarland Österreich beobachten.
0: Also Sie plädieren sehr für die politische Kraft der Jugend. Wir können das ja rein theoretisch auch schon auf kommunaler Ebene bei uns in Deutschland beobachten, denn elf von 16 Bundesländern haben ja das Kommunalwahlrecht ab 16. Wie ist es denn da? Nehmen die jungen Menschen ab 16 dann ihr Wahlrecht wahr und hat das vielleicht was an den Ergebnissen geändert? Gibt es da Studien dazu?
1: An den Ergebnissen ändert das nicht sehr viel, weil wir ja... Sehr schmale Jahrgänge unterhalb der Menschen haben, die 50 Jahre alt sind. Das ist die baby generation der Name sagt es schon. Die über 50-Jährigen in Deutschland haben eine Jahrgangsstärke von weit über einer Million, teilweise 1,4 Millionen und danach sind die Jahrgangsstärken deutlich zurückgegangen, die liegen noch halb so hoch heute. Das bedeutet, wenn ich den 16- und 17-Jährigen das Wahlrecht gebe, dann kommen zweimal ungefähr 750.000 junge Menschen dazu. Wenn ich das ins Verhältnis setze zu den Abermillionen über 50-Jährigen, merkt man, das ist eine sehr kleine Gruppe. Also hier diese Generationenunwucht, die wir in Deutschland haben, natürlich schlägt sie sich im Wahlverhalten nieder. Die jungen Leute haben sozusagen keine Chance, die politische Landschaft maßgeblich zu verschieben und zu verändern durch ihre Stimmabgabe weil die Älteren die Macht haben. Aber wir können ja beobachten, dass die jungen Leute durch ihre Akzentsetzungen, bleiben wir nochmal bei Fridays for Future, durch eine aktive Bewegung, durch ein ständiges, ungeduldiges Nachbohren, doch Eindruck machen und bei Wahlen tatsächlich auch die mittlere und die ältere Generation mitziehen können. Die Umweltbewegung hat ja auch ausdrücklich zum Programm gemacht, wir wollen keinen Generationenbruch. Wir beklagen, dass ihr Älteren geschlafen habt und die Umweltweichen falsch gestellt habt. Da klagen wir euch an. Wir kritisieren das. Aber wir wissen, eine Änderung ist nur möglich, wenn auch ihr als Mittlere, als ältere Generation mit uns votiert. Also das ist fast ein Werben auch um die Position der mittleren und der älteren Generation. Ganz interessant für eine Jugendbewegung, dass sie um die Älteren wirbt und nicht wie etwas die vorige große Jugendbewegung, die Studentenbewegung der 70er, 80er Jahre, die ältere Generation zur Seite stoßen will. Das ist sehr konstruktiv und, und ein auffälliges Merkmal des heutigen politischen Verhaltens. Wir haben eine sehr konzentrierte Position, eine wissenschaftlich abgesicherte Position. Da ist nichts von Ideologie dabei. Das ist, ist hochinteressant, fachlich und wissenschaftlich basiert. Also es ist wirklich eine bemerkenswerte junge Generation auf die Dimension, das kann man ganz
0: klar. Ja, Sie, sie loben in höchsten Ton. Also ist es nicht nur so, dass die junge Generation sozusagen die Minderheit, die nicht so politisch interessiert ist von den jungen Menschen, mitziehen kann, sondern sie kann auch die ältere Generation mitziehen und sozusagen Vorbildcharakter üben?
1: Das ist der Fall. Wir können sehen, dass Umweltthemen auch in der mittleren und in der älteren Generation stark aufgeholt haben, wenn in Umfragen etwa danach geforscht wird, was macht ihnen die da stehen inzwischen nicht nur bei den jungen Leuten, sondern auch bei, den, bei der Gesamtbevölkerung und damit auch bei den älteren Umweltthemen ganz vorne. Und das hat dieser aktive Teil der jungen Generation, den man als Generation Greta bildhaft bezeichnen kann, der hat das geschafft. Also junge Leute haben zwar zahlenmäßig eine Minderheit in der Wählerschaft, eine, eine erschreckend kleine Minderheit sogar, aber durch ihre Aktivität durch ihre, ja, sagen wir ruhig, jetzt kommt das zum Vorschein, ihre Ungeduld, ihr ständiges Nachbohren, ihr Unzufrieden sein, haben sie Eindruck gemacht und haben deutlich gemacht, dass das politische Leben sich neu organisieren muss. Das ist eine Leistung, die selten von einer jungen Generation so deutlich ausgeübt wurde und eben in konstruktiver Weise erfolgt, nicht in destruktiver, wie es die die rabiate Studentenbewegung seiner Zeit
0: Ja, der zivile Ungehorsam von Fridays for Future auf der Straße ist ein ganz anderer als der 68er, das kann man so sagen. Und genau das hat diesen starken Eindruck. Ich finde das genauso faszinierend. Das stimmt. Ich möchte trotzdem ein paar Kritikpunkte vorbringen und mit Ihnen darüber sprechen, weil viele sagen natürlich auch, wenn es um die Herabsetzung des Wahlalters auf 16 Jahre geht, junge Menschen brauchen noch mehr politische Bildung und um dann sozusagen dazu befähigt zu werden. Jetzt ist die Frage, wo soll das stattfinden? Und jetzt ist die Frage, müssen wir die jungen Menschen erstmal Demokratie üben lassen, bevor wir sie dann zur Wahlurne schicken? Und wie könnte man das schulisch, aber auch außerschulisch fördern?
1: So ist es. Wenn wir jetzt es schaffen sollten in Deutschland, das Grundgesetz zu ändern und hoffentlich dann auch in den Bundesländern und hoffentlich dann für alle Gebietskörperschaften nach österreichischem Vorbild das Mindestwahlalter auf 16 Jahre absenken, dann können wir erkennen, welche Schwerpunkte sich daraus ergeben. Dann werden wir sehen, wie sich das auswirkt welche Konsequenzen das für das Verhalten hat. Aus bisherigen Studien kann man erkennen, junge Leute, die zum ersten Mal das Wahlrecht bekommen, beteiligen sich recht rege, sogar etwas stärker als die, die dann ihr Wahlrecht schon ein, zwei Jahre haben. Es kommt sehr darauf an, wie sie in der Schule, in der Familie übrigens auch, aber die ist natürlich nur für einen Teil der jungen Leute dann äh, der 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 Inspirator, wie sie in der Schule vorbereitet werden. Und hier haben wir die einmalige Chance, 16- und 17-Jährige, befinden sich fast alle noch in der Schule. Wir haben die einmalige Chance hier, sie vorzubereiten darauf, wie funktioniert das politische System, aber vor allem was ist eigentlich demokratisches Leben. Und da müssen wir nochmal neu ansetzen. Zu sagen, wir wollen euch Demokratie beibringen, man merkt schon, wenn man es ausspricht, ist völlig daneben. <lacht> Demokratie muss man leben. Und das muss in der Schule selbstverständlich sein, ja. dass man Demokratie lebt. Das heißt, mit Bestimmungsmöglichkeiten, mit Wirkungsmöglichkeiten. Die ganze Schule als ein sozialer Raum, als ein Arbeitsplatz für junge Leute, wo sie genau wie in Betrieben Chancen haben, ihre Akzente einzubringen, mitzugestalten. Natürlich daneben ein politischer Unterricht, der sie in die Lage versetzt, informiert zu sein. Wie wie, wie läuft Politik? Wie Welches System haben wir? Was ist eine Demokratie? Was ist eine Diktatur? Klar gehören diese ganzen aufklärerischen, wissensvermittelnden, alle mit dazu. Aber die werden nur lebendig und kommen nur bei jungen Leuten in, in Körper und Seele sozusagen an, wenn sie gelebt werden. Und deswegen müssen wir hier über die ganze Struktur der Beteiligung von Schülern bis hin zu Klassensprecherinnen und Klassensprecher, Schulsprecher, Schulsprecherin, Schulparlamente,
0: über alle diese Dinge Neu nachdenken. Glauben Sie dann vielleicht schon so ab Klasse 6, 7 so ein Unterricht, der einfach das Fach Politik schon beinhaltet und dann die Schüler dazu befähigt, um früher eine Wahlentscheidung treffen zu können, dass sowas sinnvoll wäre?
1: Auf jeden Fall. Wir müssen mal genau hinschauen, das sollte noch früher beginnen. Auch in der Grundschule lerne ich schon als äh, 6-, 7-, 8-Jähriger oder 8-Jährige, wie funktioniert eigentlich das Zusammenleben? Und wer hat hier was zu sagen? Und was ist ein Konflikt? Kann ich einen Konflikt identifizieren? Was passiert bei einem Konflikt? Gibt es Regeln? Können wir uns auf Regeln berufen und den störenden Mitschüler, die störende Mitschülerin zur Ordnung bringen? Können wir Sanktionen aussprechen? Das ist ja alles bereits Politik. Das deutlich zu machen und eben im Schulleben von Anfang an zu verankern, das ist ganz entscheidend. Mhm. Und wenn die jungen Leute etwas älter werden, dann bewährt sich ganz besonders und da macht ja ihre Stiftung, die gemeinnützige HITTI-Stiftung selbst, auch sehr, sehr viele spannende Projekte, selbst etwas zu tun. Also selbst mal eine Informationskampagne zu machen über ein Thema. Und natürlich auch, wie funktioniert äh, bei der nächsten Kommunalwahl hier äh, das Wahlsystem. Und dann gibt es Probewahlen. Auch die sind ja, haben ja sehr, sehr gute Erfolge gehabt. Äh, die U18-Wahlen oder die Juniorwahlen. Es kommen Politikerinnen und Politiker in die Schulen, auch in die Grundschulen, aber natürlich. Und machen Wahlkampf. Und danach kann ich meine Stimme abgeben in einer regulären Wahl, in einer Wahlurne. Also alle solche Übungselemente sind wichtig. Ganz, ganz besonders möchte ich immer wieder betonen, die Eigenaktivität. Das finde ich auch gut, dass Ihre Stiftung hier einen großen Schwerpunkt legt. Die Eigenaktivität bis hin zu einer Schülerfirma zum Beispiel, ähm, die in der Schule für das IT-System zuständig ist oder außerhalb der Schule in einem Kindergarten, in einem Altersheim Angebote macht zur Unterhaltung oder auch nur zur IT-Technik. Alles das ist Eigenaktivität. Und das hat eine politische Unterströmung. Ich glaube, das müssen wir lernen in den nächsten Jahren, dass Demokratie und Politik lernen per se nur geht, wenn das ganze Umfeld entsprechend aufgebaut und strukturiert ist. Und wir sind darauf angewiesen, dass die junge Generation sich beteiligt, bis hin zum parteipolitischen Engagement. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Davon hängt am Ende die Zukunft unseres demokratischen
0: Gemeinwissens ab. Da haben Sie völlig recht und das haben Sie schön gesagt. Die Beteiligung von jungen Menschen an politischen Prozessen ist ein tolles Update für unsere Demokratie. Herzlichen Dank für dieses Gespräch. Es war sehr, sehr spannend, mit Ihnen zu sprechen. Ja, danke auch. Ihr wollt mehr spannende Geschichten aus unserem Hertie-Kosmos hören? Dann abonniert doch unseren Podcast-Channel Hertie-Interviews auf Spotify und Apple Podcasts. Und lasst uns eure Bewertung da. Weitere Videos und Beiträge zu unseren Projekten findet ihr auf unserer Website www.ghst.de.